0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. הנריאטה סולד. שלום ילדים, ברוכים הבאים להסכת היסטוריה לילדים. אני יובל מלחי. כולנו מכירים את יום האם, מציינים אותו בכל העולם בתאריכים שונים. כל מדינה קבעה לעצמה מתי יחול יום האם שלה. בישראל מציינים את היום הזה בל' בשבט. מציינים את יום האם שעם השנים היה ליום המשפחה בל' בשבט, מכיוון שזהו יום מותה של אישה שילדים רבים ראו בה אימא שלהם, אף שלא היו לה ילדים משלה. זהו סיפורה של אישה מיוחדת במינה, ושמה הנריאטה סולד. הנריאטה סולד נולדה בשנת 1860 בעיר בולטימור שבארצות הברית. זה היה לפני 160 שנה כמעט. אביה בנימין ואימה סופי היו יהודים דוברי גרמנית. הם היגרו, כלומר עברו להתגורר מיבשת אירופה לארצות הברית, שנה לפני שהנרייטה נולדה. אביה היה רב של קהילה יהודית חדשה בעיר שאליה עברו. הוריה לא תכננו להישאר זמן רב בארצות הברית, אך בנימין היה נאמן לקהילה, ולבסוף המשפחה השתקעה בבולטימור. הנרייטה נולדה בזמן מלחמת האזרחים בארצות הברית. המלחמה הזאת הייתה בין מדינות הצפון למדינות הדרום. מדינות הצפון רצו לבטל את העבדות במדינות החדשות שקמו, ואילו מדינות הדרום דרשו שמוסד העבדות ימשיך להתקיים בארצות הברית. מדינת מרילנד, שבה התגוררה המשפחה, הייתה על הגבול שבין הדרום לצפון. אביה של הנרייטה היה בעד הפסקת העבדות, ותמך במדינות הצפון במלחמה. כשהייתה הנרייטה בת ארבע, נרצח הנשיא אברהם לינקולן. בעת שצפה בהצגה בתיאטרון. הרוצח היה אדם שהתנגד לביטול העבדות. מסע ההלוויה של לינקולן עבר סמוך לביתם של הנריאטה והוריה. הנריאטה צפתה באביה וראתה את הדמעות שזלגו על פניו. הרב סולד האמין שכל בני האדם זכאים לחירות, ומותו של לינקולן היה לו רגע קשה במיוחד. הרגע הזה לא מש מזיכרונה של הנריאטה. הנריאטה הקטנה אהבה לבלות עם אביה. כשהייתה בת חמש, הוא לימד אותה לקרוא ולכתוב בעברית ובגרמנית, ואף קרא איתה פסוקים מן התורה וגם שירה גרמנית. באותם ימים למדו רוב הבנות בבית ספר יסודי בלבד. הן למדו בין השאר מוזיקה, לטינית וגם נימוסים והליכות. רובן עזבו את בית הספר בגיל צעיר כדי לעזור בעבודות הבית. לעומתן, המשיכה הנרייטה ללמוד בתיכון יוקרתי לבנות, וכשהייתה בת 17, כבר שימשה מורה, ועבדה כדי לעזור בפרנסת המשפחה. בד בבד, היא גם כתבה מאמרים, שהתפרסמו בעיתונות היהודית. באותה תקופה, לא הרשו לבנות ללמוד באוניברסיטאות. ציפו מהן להתחתן, ללדת ילדים, ולדאוג למשק הבית. את הן ריאטה זה לא עניין, היא המשיכה ללמוד, סיימה בית ספר תיכון ולימדה תנ״ך והיסטוריה בכיתות ערב למבוגרים. היא הייתה אישה משכילה וגם קיוותה שיום אחד היא גם תמצא בעל משכיל ושיחד יקימו משפחה. בשנת 1881 החלו פרעות נגד יהודים במזרח אירופה. יהודים רבים ברחו מבתיהם והיגרו לארצות הברית. אם בשנת 1880 התגוררו בארצות הברית כ-250,000 יהודים. כעבור 20 שנה כבר היו בה ממיליון וחצי יהודים. התושבים הוותיקים חששו מזרם המהגרים, ולעיתים התנהגו כלפיהם ברוע. הנרייטה נחשפה לגילויי השנאה כלפי מהגרים, וגם לאנטישמיות, שנאת יהודים. אך המצב בארצות הברית היה מצוין יחסית לאירופה. שם יהודים גם הוכו ונרצחו. בשנת 1883, כשהייתה הנרייטה בת 23, היא נסעה עם אביה לאירופה. אז היא פגשה בפעם הראשונה את המשפחה המורחבת שלה, והיא התרגשה עד מאוד. במהלך המסע, ראתה הנרייטה את מצב היהודים במזרח אירופה, ואת ההתנכלויות האלימות שסבלו מהן. כשחזרה לארצות הברית, החלה לחשוב על פתרון לבעיית היהודים במזרח אירופה.
1: מה אפשר לעשות עם כל היהודים שמגיעים לכאן? מה, הם כולם יגיעו לניו יורק? במה הם יעבדו? זה גם לא כל כך טוב, זה לא... אולי נקים להם איזה כפר? נקים כפר ל... לא כפר, איפה נקים כפר? אולי נקים עיר, עיר קטנה ליהודים? מה נקים עיר? איפה? אולי מדינה? אבל איפה אפשר להקים מדינה ליהודים? איפה?
0: להנרייטה היה חבר ילדות בשם הארי פרידנוולד. ההורים שלה ושלו היו חברים, והיו נפגשים לעתים קרובות. הנרייטה והארי התיידדו ושמרו על קשר במכתבים. הארי למד רפואה בברלין שבגרמניה, ואל המכתבים שכתב אליה צירף פרחים. הנרייטה התאהבה בו וחיכתה לשובו. אך אמו של הרי הכירה לו מישהי אחרת. איתה הוא בחר להתחתן. ליבה של הנרייטה נשבר בקרבה. הנרייטה התאוששה והחליטה שהמהגרים החדשים שהגיעו לארצות הברית זקוקים לעזרה. כשהייתה בת 28 הקימה הנרייטה בית ספר ללימוד אנגלית בעבור המהגרים היהודים. עם הזמן החל בית הספר לשמש את ילדי כלל המהגרים החדשים לארצות הברית. בית הספר הלך וצמח ועד מהרה הועסקו בו עוד ועוד מורים. ביותה בת 33 החליטה הנרייטה לעבור לעבודה אחרת. היא החלה לתרגם ולערוך כתבי עת יהודים וציוניים באגודה היהודית להוצאה לאור. היא מעולם לא זכתה להכרה על תרומתה הרבה לאגודה. התפקיד הרשמי שלה היה מזכירה. <מת> בקיץ 1902 הלך לעולמו אביה של הנריאטה, והיא הייתה שרויה בצער גדול. אמה סופי הציעה שהן יעברו יחד לניו יורק כדי שהנרייטה תגשים את חלומה ותמשיך בלימודיה. הנרייטה קיבלה את הצעתה בשמחה. או, oh, אני אסע ברכבת התחתית! לא, לא, זה נפתח רק בשנת 1904.
1: או, oh, אני אבקר באמפייר סטייט
0: בילדינג! לא, זה נפתח רק בשנת 1931. או, oh, אז אולי סנטרל פארק? כן, זה כבר קיים. והברוקלין ברידג' קיים.
1: יש! Yes, נוסעים לניו יורקים, אה?
0: הנרייטה בחרה ללמוד בבית מדרש קונסרבטיבי, מקום בו לומדים לימודי תורה ותפילה ועורכים בו דיונים רבים. חלק מהתלמידים בבית המדרש הופכים לרבנים. הנרייטה התחייבה שלא תהפוך לרב או לרבה, וכך התקבלה ללימודים. רבה היא הנקבה של רב, ואילו רבנית היא אשת רב. בעת שלמדה בבית המדרש, הכירה את הפרופסור הצעיר לוי גינצברג. הם התקרבו זה לזה, טילו יחד, ובילו זמן רב עם חברים משותפים. הנריאטה הייתה כבר בת 48, ואילו לוי בסך הכל בן 35. או, oh, לוי, אתה כזה צעיר. או, oh, הנריאטה, את כזאת צעירה.
1: לא, אתה צעיר, אתה בן
0: 35. כן, אבל את צעירה בנפש. את אישה מיוחדת, אני לא פגשתי מישהי כמוך מעולמים.
1: או, לוי, אתה כזה מקסים.
0: באחד הימים ביקש לדבר איתה ביחידות. הנריאטה התרגשה. היא לא ידעה למה לצפות, אבל היא כיבדה. אתם יודעים. לוי חיבק את הנריאטה, הסתכל בעיניים וסיפר לה שפגש אישה אחרת ושהם עומדים להתחתן. ליבה נשבר שוב, היא לא הבינה מדוע החיים התאכזרו אליה. חבריה, שראו את המשבר שהייתה שרויה בו, אספו כסף והציעו לה לנסוע לטייל. בשנת 1909 הנרייטה ואימה סופי יצאו לטיול באירופה. בסופו הגיעו לארץ ישראל, שהייתה אז נתונה לשלטון טורקי. התגוררו בה כמה עשרות אלפי יהודים בלבד. כמה מהם היו חלוצים ואיכרים שעבדו לפרנסתם, ואחרים התקיימו מתרומות מחוץ לארץ. ארץ ישראל הוזנחה במשך שנים רבות. לא היו בה כבישים ראויים, מערכת בריאות מתקדמת או שלטון שדאג לתושבים. אבל היה משהו אחד בשפע, ממש בשפע. יתושים, ולא סתם יתושים, אלא כאלה שהפיצו את נגיף המלאריה, או כמו שקראו לה אז, קדחת. חוץ מקדחת, היו עוד מחלות ומגפות שהמיתו רבים מהאנשים שהיו אז בארץ ישראל. הנרייטה הזדעזעה ממצב הבריאות בארץ. כשחזרה לארצות הברית, ביקשו חבריה שתספר על חוויותיה. היא סיפרה כך: היו שהזהירו אותי שלא לקיים את המסע לארץ ישראל. היו שאמרו: את תתאכזבי. היו שאמרו: כשתגיעי לציון, תחדלי להיות ציונית. ובאמת, הרבה ראיתי שם, בעיקר ביפו. ובירושלים, שעשוי לעורר תגובה של דחייה, אפילו בכי. אבל זכיתי לראות גם את מפעלם של המתיישבים החדשים, החלוצים במושבות, בגליל ובשרון. נסענו בעגלה בדרכי הארץ, ראינו את הנופים מקרוב והתחככנו באנשים. ואני אומרת לכם שהאנשים האלה מילאו אותי אנרגיה. לא, לא חזרתי פחות ציונית ממה שיצאתי. להפך. נכון, היום אני יודעת שהציונות היא מטרה הרבה יותר קשה להגשמה מששיערתי לפני המסע הזה. אבל היום אני משוכנעת יותר מתמיד, או ציונות או לא כלום. או ציונות או כליה של העם היהודי. הנרייטה חזרה לארצות הברית והמשיכה לעבוד בהוצאה לאור. מדי פעם נתקלה בלוי גינצברג ובת זוגו וכאבה ניצת מחדש. ואז קרה דבר מוזר. הנרייטה החלה לאבד את ראייתה עד שהפכה עיוורת. היא לא יכלה לעבוד, לקרוא או לכתוב ביומנה. במשך שמונה חודשים חיה הנרייטה בעיוורון כמעט מוחלט. במהלך אותם ימים הבינה כי לוי גינצברג שבר את ליבה, אך עליה להתאושש ולהמשיך הלאה. לאחר מספר חודשים, ראייתה שבה אליה. לפעמים, דברים לא טובים מביאים לדברים טובים. החושך שהייתה שרויה בו הביא את הנרייטה למסקנה כי עליה לפתוח דף חדש בחייה כדי למצוא את האור והאופטימיות. היא החליטה להקדיש את חייה לעזרה למתיישבים בארץ ישראל. הנריאטה הקימה ארגון של נשים ציוניות שרצו לעזור למתיישבים בארץ ישראל. פגישתן הראשונה הייתה בשנת 1912, סמוך לחג הפורים.
1: טוב, אנחנו צריכות לבחור שם לארגון החדש. אולי הנשים הציוניות מכל אמריקה שרוצות לעזור ליישוב היהודי בארץ ישראל וגם לעסק... לא, לא, זה, זה קצת ארוך. אתן את יודעות עוד מעט פורים. אה, אני יודעת. אני, אני, יש לי שם מעולה. נקרא לארגון שלנו אחשוורוש. לא, לא, זה גם ארוך. אחשוורושי? אה, לא, זה, זה לא יותר קצר, זה שם אחר. מה, גם, הוא, הוא לא קשור, מה הוא קשור? אולי, אולי מור, מורדכי, מורדכייצ'וק. אנחנו ארגון מורדכייצ'וק. לא, לא, זה לא מתאים, אנחנו ארגון של נשים. ארגון של נשים, ועוד מעט פורים. איזו אישה מפורסמת יש בפורים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום, אנחנו מארגון אהבל! באנו לעזור לארץ ישראל! לא, זה לא... אולי, אולי משהו קליט, כזה נקרא לעצמנו קושקוש, או מושמוש. כל השמות האלה לא טובים, אנחנו מפספסים משהו, פורים, עוד מעט פורים. זה חג, חג היהודים, ליהודים הייתה אורה ושמחה, והיה את מרדכי ואסתר, והייתה וה... היית, מישהי בפורים, אני זוכר, שהיה... אה, אסתר! בוודאי, נקרא לה אסתר! אבל אסתר זה השם הפרסי שלה, היה לה גם שם יהודי. הדסה. הדסה. איזה שם יפה. הדסה. איזה שם יפה.
0: השם שבחרו לארגון החדש היה הדסה, שמה העברי של אסתר המלכה. הנרייטה נבחרה בהצבעה לנשיאת הארגון. ועד מהרה היא הדביקה בהתלהבותה גם את חברותיה. בארצות הברית הוקמו סניפים רבים של הדסה ונאסף כסף כדי להקים מרפאות חדישות בארץ ישראל. ארגון הדסה שלח לארץ אחיות. הן הקימו מרכז בריאות ציבורי קטן בירושלים וטיפלו בנשים הרות ובחולים במחלת העיניים גרענת, שהייתה נפוצה אז במזרח התיכון. הגרענת נגרמה מזיהום וגרמה לעיוורון. הדסה ארגנה גם משלחת גדולה של רופאים ואחיות שהגיעו גם הם לארץ ישראל. הם הדריכו רופאים ואחיות מקומיים, לימדו אותם לטפל בחולים בעצמם ולימדו את הילדים כמה חשוב לשטוף ולנקות את הפנים והעיניים. כיום גרענת כמעט ולא קיימת. ואז, בשנת 1914, פרצה מלחמת העולם הראשונה. השלטון העות'מאני או הטורקי ששלט בארץ ישראל הצטרף גם הוא למלחמה. לפתע לא הגיעו לארץ מצרכים בסיסיים או תרומות מחוץ לארץ. המצב הרע של אנשי היישוב היהודי נעשה גרוי יותר. ילדים לא אכלו ארוחות בוקר וערב פשוט כי לא היה מה לאכול. הרעב והמחלות גבו את חייהם של אנשים רבים. אנרייטה וארגון הדסה המשיכו בפעילותם ושלחו לארץ מצרכים חיוניים. הם גם אספו סכומי כסף גדולים כדי להקים מרכזים רפואיים נוספים. עבודתה של אנרייטה בארגון הדסה נעשתה בהתנדבות במשרה חלקית. בשלב הזה הבין הארגון כי העבודה שלה הייתה כה חשובה עד כי החליטו לשלם לה כדי שתקדיש את כל זמנה לפעילות בו. הנרייטה שמחה מאוד, עזבה את עבודתה באגודה היהודית להוצאה לאור, ובגיל 60 עלתה לארץ כדי להשתקע בה ולפקח מקרוב על פעילות הארגון. אף שבאותם ימים, גיל 60 נחשב מבוגר מאוד, הנרייטה רק החלה את חייה החדשים. היא עזרה להקים בתי חולים ביפו, בצפת ובטבריה, בית ספר לאחיות בירושלים, וגם את רשת טיפת חלב, שבה כל התינוקות מקבלים חיסון. אני עבדתי מאוד קשה, אבל הצלחתי להשיג הקלטה שלכם מהביקור הראשון שלכם לטיפת חלב. זה היה ביקור שקיבלתם בו חיסון קטן, אז הנה, תשמעו אתכם, הקלטה שלכם, אה... אותנטית, אמיתית, מטיפת חלב. הנה, ככה זה נשמע. ארגון נשות הדסה סיפק את שירותי הרפואה שלו לכל האוכלוסייה, הערבית והיהודית, באופן שווה. הנרייטה, כמו אביה, האמינה שיש לשפוט בני אדם על פי מעשיהם, ולא על פי הדת, הגזע או צבע העור שלהם. במהלך מלחמת העולם הראשונה, כבשו הבריטים את ארץ ישראל. בין היהודים והערבים שהתגוררו בארץ, החלו סכסוכים. הנרייטה רצתה לגשר על הפערים, ועזרה להקים את הארגון ברית שלום. שמטרתו ליצור חיבור בין האוכלוסייה הערבית ליהודית ולפתור או לפחות למתן את הסכסוך בין העמים. בשנות ה-20 קם בארץ ארגון בשם הוועד הלאומי. הוא היה כמו הממשלה בטרם קמה מדינת ישראל. הנרייטה סולד נבחרה לעמוד בראש המחלקה הסוציאלית של הוועד הלאומי. עבודה סוציאלית היא מקצוע המטפל בבעיות חברתיות. הוא מנסה לעזור לאנשים לצלוח תקופות קשות. בתחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת, עלו הנאצים לשלטון בגרמניה. הם החלו לחוקק חוקים נגד העם היהודי. יהודים רבים ביקשו לשלוח את ילדיהם לארץ ישראל, עד שהסכנה בגרמניה תחלוף. באותה תקופה פעלה בעולם ההסתדרות הציונית העולמית. גוף שפעל להקמת בית ליהודים בארץ ישראל. הוא סייע להביא יהודים לארץ וגם לקלוט אותם כאן ולסייע להם להתיישב ולהסתגל. בשנת 1933 בחרה הנהלת ההסתדרות הציונית בהנרייטה סולד, בת ה-73, להיות אחראית לקליטת בני הנוער שנשלחו מאירופה לארץ ישראל. הנרייטה מילאה את התפקיד באהבה ובמסירות. היא פעלה להשיג לנערים ולנערות אישורי עלייה מהשלטונות הבריטים ולהכין אותם בחוץ לארץ לקליטה בארץ. היא גם עזרה בהליך גיוס הכספים ומציאת מקומות לינה ומגורים לנערים ולנערות. הנרייטה קיבלה את העולים באופן אישי, עזרה להם להתמודד עם קשיי הקליטה והשפה והייתה אוזן קשבת לצעירים שהגיעו לבדם לארץ זרה. הנרייתה קבעה את עקרונות החינוך שלהם והשתדלה לבוא בעצמה לנמל ולקבל את פניהם של הצעירים והצעירות שירדו מן הספינות לאדמת הארץ. בתוכנית, שנקראה גם עליית הנוער, עלו ארצה כ-45 אלף בני נוער. בשנת 1936 עלתה לארץ בעליית הנוער גם סבתא שלי. סבתא שושנה. גם לאחר שבני הנוער נקלטו בארץ, הנרייטה המשיכה לדאוג להם ולהתכתב עמם. בזכות יחסה האישי אליהם, ראו בני הנוער העולים בהנרייטה סולד, אמא. באחד המכתבים כתבה לנער צעיר: אני רוצה לייעץ לך. נסה לחיות את חייך מיום ליום. עשה את חובותיך, שקע בעבודתך, התעסק בלימודיך, ואל תחשוב על הרושם שאתה עושה על אחרים. היה כמו שאינך. לימים כונתה הנריאטה סולד, אם הילדים, או אם עליית הנוער. כשהייתה הנריאטה בת 75, היא קיבלה מראש עיריית ניו יורק את מפתח העיר. עיטור הכבוד הגבוה ביותר של העיר על פועלה ועזרתה למהגרים שהגיעו לארצות הברית. בל"ד בשבט תש"ה, 13 בפברואר 1945, הלכה לעולמה הנרייטה סולד. לפני מותה ביקשה שבהלווייתה לא יינשאו הספדים. את הקדיש על קברה אמר בדמעות נער שעלה בעליית הנוער. ועל הסרטים בזרי הפרחים שהניחו ילדי עליית הנוער היה כתוב, לאמנו היקרה שהצילתנו. כיום, בכניסה לבית החולים הדסה בהר הצופים, חקוק המשפט שהנריית הסולד אמרה, טרם בואה לארץ. כל סוף הוא התחלה חדשה. אז בפעם הבאה שתיתקלו ברחוב הנריית הסול, או שתראו תחנת טיפת חלב, או תבקרו בבית החולים הדסה, רק מסיבות טובות כמובן, ספרו לאנשים שאיתכם את סיפורה של האישה המופלאה הזאת, שלא היו לה ילדים משלה, אך הפכה לאימא לעשרות אלפי בני נוער. ורגע לפני סיום, האם אתם מסכימים כי כל סוף הוא גם התחלה חדשה? אתם יכולים לחשוב על דוגמה כזאת? אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. מחקר כתיבה וטיפול בגרענת, קרן שרון. עריכה, קריינות וידיד של הנריאטה, יובל מלחי. עריכת לשון ואחיות רחמניות, דוקטור סמדר כהן וקרן בן שושן. מיקס, אפקטים ורבה של התוכנית, רחל רפאלי. בימוי, ליהוק ושיהוק, שיר ויצמן. הפקה וילדים שובבים שעלו בעליית הנוער, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שלחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.